0: Ich weiß, Annette, dass du die Geschichte Momo von Michael Ende genauso liebst wie ich. Welche der Figuren magst du denn am liebsten?
1: Ich mag am liebsten den Beppo Straßenkehrer und ich mag auch Momo selber sehr gerne. Weil ich mich oft äh, selber erinnere an diese Szene, wo wo gesagt wird, Momo kann so gut zuhören, dass dann aus den Menschen alleine, weil man ihnen so gut zuhört, die Lösung aus ihnen raussprudelt. Und das erinnert mich an manch eine Therapiestunde bei mir.
0: (lacht) Und sie sagt auch zu Meister Hora, ich lasse mir von niemand die Zeit stehlen. Hm. 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Frohes neues Jahr wünschen wir Ihnen, liebe Zuhörer. Und wir wollen mit Ihnen ganz gemächlich in dieses Jahr starten. Annette Frankenberger, systemische Paar- und Familientherapeutin. Und ich, Antonia Fuchs, wollen heute über Zeit, und Entschleunigung sprechen. Warum ist das denn so ein wichtiges Thema, Annette?
1: Es ist so ein wichtiges Thema, weil wir im Grunde genommen in allen Dingen inzwischen so schnell geworden sind. Wir sind im Grunde genommen zu schnell. Überleg doch mal, wie oft sagst du am Tag, ich muss noch schnell,
0: Mhm.
1: kann ich noch schnell? Inzwischen sagen ja die Kinder schon, kann ich noch schnell, kann ich noch schnell dies, kann ich noch schnell das? Und ich sage dann immer, du kannst auch langsam, Oh ja, das und ist Und ich finde, höre ich mal hin, dieses Wort Entschleunigung, ich mag es eigentlich überhaupt nicht, weil das ist ja auch noch so schnell, das hört sich nämlich wie Beschleunigung an. Also das ist ja immer noch, das Tempo ist da immer noch drin und in dem Langsamkeit, langsam. Das ist, da komme ich runter. Also wenn ich nicht so überlege, wie ich Worte verwende, würde ich, Nicht sagen, ich muss mein Leben entschleunigen, sondern ich muss mein Leben verlangsamen.
0: Oh ja, das ist schon mal der erste gute Tipp, finde ich. Wir haben das ja auch schon erlebt im Lockdown. Und ich glaube, du hast neulich auch gesagt, komisch eigentlich, dass davon so wenig geblieben ist. Es ist eigentlich bis auf ein bisschen mehr Homeoffice genauso Mhm. wie vorher.
1: Ich hätte mir auch als Ergebnis von diesen Lockdowns gewünscht, dass wir... diese Langsamkeit und auch die Gemächlichkeit uns ein bisschen bewahren. Es hat ja jemand schon mal erforscht, dass die Menschen inzwischen sogar schneller gehen. Ich weiß nicht, wie man das ausgerechnet hat, aber wir sind wohl schneller unterwegs. Mhm. Flanieren, dieses schöne alte Wort, tut heute keiner mehr.
0: Ja, stimmt. Kürzlich hat mein bester Freund zu mir gesagt, auf dem Weg von der Oper zur U-Bahn, Mann, hast du ein Tempo drauf und Annette, mir war es auch wirklich nicht bewusst und ich habe mich dann auch gefragt, warum eigentlich und mir fiel dann auch beim Spazierengehen auf, dass ich da auch total schnell gehe und ich fand es krass, also ich kann nur empfehlen, mal auszuprobieren, was sich verändert, wenn man einfach plötzlich mal langsamer Mhm. geht. Also, du nimmst ja viel mehr Details wahr, Mhm. die Struktur Mhm. der Baumrinde und so weiter. Stichwort Achtsamkeit. Man atmet aber auch ruhiger und ganz viel Anspannung weicht aus dem Körper viel mehr auf.
1: Ja, das ist ja, es gibt ja in der Achtsamkeitsschulung tatsächlich die Gehmeditation. Also, wo ich halt von hier nach da gehe, durch einen Wald, einen Pfad entlang und wo es ja auch darum geht, die Füße auf dem Boden zu spüren, den Untergrund zu spüren, zu hören, wie sich das anhört, wie meine Schritte ähm, knirschen, was mein Körper macht, so wie du sagst, was meine Atmung macht. Wie ist mein Tempo? Wie ist mein Schritt? Wie fühlt sich mein Körper an? Und du sagst ganz richtig, wir merken das gar nicht. Wir wir haben so ein Grundtempo Mhm. und das ist uns schon so, Eingebrannt, dass es erst jemand anderen braucht, der sagt jetzt, hey, geh mal langsamer.
0: Mhm.
1: Mach, mach mal halb lang, wie man ja so schön sagt bei uns. Und ich merke ja auch, die Sehnsucht nach weniger Hektik, nach gemächlichem Tempo, nach überschaubarem Tempo ist ja riesig groß. Ja. Also so Trends wie Slow Food, Slow Wine, Slow Sex. Das ist kein Zufall, dass, dass es das gibt, ja dass wir tatsächlich in all diesen Dingen wieder langsam werden. Also
0: auch beim Sex. Okay, auch Das schreit, schreit ja nach einer eigenen das Folge. Ich, ich kenne Slow Art. Ja. Das ist, glaube ich, dass man sich ein Kunstwerk mal nimmt und mehrere Minuten mhm. nur auf dieses Kunstwerk schaut. Mhm. Das lässt sich übertragen. Natürlich beim Essen mhm. nicht schlingen, sondern genießen. Und mhm, analog beim Sex. Ja, ja,
1: auch beim Slow Food. <lacht> wenn du mal guckst, ein... Ein Parmaschinken oder ein Parmesan, die brauchen einfach Jahre, um zu reifen. Und wenn ich das abkürzen will, kann ich das nur mit Hilfsmitteln. Also ich muss dann irgendwie reife Mittel dazugeben oder solche Geschichten. Dann ist es aber nicht mehr dasselbe. Mhm. Und, das, und wir, wir haben keine Zeit mehr für sowas. Und wir brauchen sie aber ganz dringend. Und es gibt aus dem Zeitmanagement etwas, das nennt man das sogenannte Eisenhower-Quadrat. Es wird dem amerikanischen Präsidenten Eisenhower unterstellt. Ich habe keine andere Quelle gefunden. Ich weiß nicht, ob das wahr ist oder nicht. Es geht jedenfalls da drin darum, dass wir die Dinge in dringend und nicht dringend einteilen und in wichtig und nicht wichtig.
0: Mhm. Kannst du das genauer, und, etwas genauer erklären? Hier ist
1: natürlich das erste Quadrat ist, die Dinge sind wichtig und dringend und die muss ich zuerst machen. Und zum Beispiel? Zum Beispiel ein Baby schreit.
0: Mhm. Das ist
1: wichtig und dringend zugleich. Mhm. Sofort. Jetzt sofort. Ja. Aber es gibt dann als nächstes, kann ich habe ich jetzt die Wahl, ob ich dringend und nicht wichtig mache oder ob ich wichtig und nicht dringend mache. Okay, zum Beispiel. Zum Beispiel, Essen ist wichtig, aber nicht dringend. Pause machen ist sehr wichtig, aber nicht dringend. Und wir priorisieren dringend vor Mhm. wichtig. Also Mhm. wir machen alles eher, was unter Zeitdruck steht. Kannst Mhm. du mal, bitte. Mhm. Und wir fragen nicht nach, ist es wichtig, wie wichtig ist es denn? Sondern Mhm. es ist dringend, also fangen wir an zu rennen und Mhm. es zu machen. Dinge, die aber wichtig sind und nicht dringend, wenn ich die nicht mache, werden sie dringend. Mhm. Also wenn ich keine Pause mache. Oder nicht esse. Oder nicht esse, bin ich irgendwann mal so hungrig, dass es dann wirklich dringend und wichtig ist. Wenn ich keine Pausen mache, jetzt werde ich mal allgemeiner. Und überhaupt nicht auf mich achte, was wichtig wäre, aber nicht dringend, arbeite ich mich mit großer Sicherheit in einen Burnout hinein. Und dann ist es auf einmal dringend. Und dann kann ich nicht mehr arbeiten.
0: Und was hilft dann konkret, dass ich mir in dem Moment sage... Es ist jetzt eigentlich wichtig und dringend auch, dass ich esse, also dass ich es einfach ja. für mich als dringend einstufe. Ja, mhm.
1: oder dass ich die Wichtigkeit wahrnehme und dass mhm. ich eine andere Priorität ja. mache, okay. nämlich dass ich wichtig vor dringend setze. Mhm. Es ist wichtig und wenn jemand kommt und sagt, das ist ganz dringend, dass ich mir zumindest so viel Zeit einräume, zu fragen, wie wichtig ist es denn?
0: Genau, da liegt in der Ruhe die Kraft, kann man sagen. Dass man sich die Ruhe gönnt und sich die Zeit nimmt, mal zu schauen, was ist jetzt wirklich das, was ich als nächstes tun muss. Und das ist vielleicht etwas, was für mich jetzt sein muss. Unbedingt,
1: Mhm. unbedingt. Und dabei finde ich es sehr wichtig, dass wir, Aufträge, die die wir bekommen, also jetzt tatsächliche Aufträge in der Arbeit, aber auch so zwischenmenschliche Aufträge, kannst du mal bitte, dass wir da nicht immer sofort aufspringen müssen, sondern dass ich überlegen darf, kann ich das jetzt gerade schaffen, Mhm. ohne in Druck zu kommen.
0: Genau, und weil wir die ganze Zeit so unter Zeitdruck stehen, ist es so schwer, wenn ich dich richtig verstehe, Und da möchte ich gerne nochmal eben auf Momo äh, zu sprechen kommen. Es ist, finde ich, wahnsinnig faszinierend. Annette, das Buch erschien 1973 und die grauen Herren stehen für all das, was uns die Zeit stiehlt, was uns so unter Druck setzt, weswegen wir am Ende gar keine Zeit mehr haben. Und der Gegenpol ist dann Momo, kein Zufall, natürlich ein Kind. Und ja, meine Güte, Annette, wie zeitlos ist dieses Buch. Die Zeitdiebe sind heute ja nicht gerade weniger geworden mit Social Media und, und, und.
1: Die sind präsenter denn je. Alles das klaut uns tatsächlich die Zeit und nimmt uns die Zeit für die Dinge, die wirklich, die wirklich wichtig sind. Also, wir haben in der letzten Folge über die Vorsätze gesprochen, über dieses, man wünscht sich mehr Zeit mit, und mit den Liebsten, mit Freunden, mit, mit der Partnerin, mit dem Partner, mit den Nachbarn. Dieses, Gesellschaft zwischenmenschliches genießen zu können, dafür Zeit zu haben. Mir hat letztens jemand erzählt, in einem Altenheim kommen die Pfleger und rufen in den Raum rein, geht's Ihnen gut? und warten gar nicht darauf, dass da welche Antwort da kommt. Und da hat jemand bei mir wirklich gesagt, was ist das denn? Es war eine Bewohnerin, ich fühle mich da überhaupt nicht wohl, dann sollen sie doch diese Frage nicht stellen, wenn sie gar keine Zeit haben meine Antwort zu hören.
0: Du hast ja vorhin auch gesagt, auch wenn es um uns selber geht, brauchen wir eigentlich jemanden, der uns darauf hinweist, dass wir ständig eigentlich mhm. so unter heftigem Tempo stehen. Ähm, ich finde ja immer, es wäre schön, eine. ich hätte gerne eine Cassiopeia zu Hause aus Momo. Die Schildkröte, die da so rumkriecht und das so schön äh, verkörpert und einen erinnern könnte auch mit ihren Leuchtbuchstaben so. Mhm. Mach mal langsam, geh rückwärts, sagt sie auch mal mhm. zu Momo. Finde ich so mhm. toll, weil es so eine Zäsur ist, so Dreh dich um und dann geht eigentlich alles plötzlich einfacher. Wenn ich jetzt keine Cassiopeia als Haustier habe, wie kann ich es denn erreichen, dass dass ich sie in mir trage, dass ich diese Ruhe in mir bekomme?
1: Ich muss es mir im Grunde genommen immer wieder vornehmen und ich muss es üben, wie so viele andere Dinge auch. Mhm. Und da ist tatsächlich diese Idee, geh rückwärts, ist ja eine ganz schöne Übung, weil wenn ich nämlich rückwärts gehe, muss ich viel mehr aufpassen. Ich muss langsamer Ah, tun. Ich muss darauf achten, wo ich meine Schritte hinsetze. Und ich kann eben nicht so losrennen einfach. Also ich muss üben, langsamer zu werden, langsamer zu gehen, langsamer zu essen. Ich kann mir vornehmen, wie ja viele immer sagen, dass ich einen Bissen 30 Mal kaue. Einfach, Mhm. dass ich mitzähle, damit Mhm. ich merke aha, ich wäre eigentlich, hätte es schon längst runtergeschluckt. Und wir wissen auch, wenn es gut zerkaut ist, kann man es besser verdauen, Mhm. ganz klar.
0: Slow eating. Ja,
1: oder eben so andere Dinge. Mal das gute alte Buch in die Hand zu nehmen mit Seiten, die ich mit der Hand umblättere, anstatt durchs Internet zu wischen, die Nebenstraßen zu fahren, wenn ich die mir die Zeit nehme, um eine Landschaft anzugucken und nicht auf der Autobahn zu brettern.
0: Aber ist das nicht jetzt ein Beispiel für, wenn ich schneller zu Hause bin, dann habe ich auch mehr Zeit für mich eigentlich?
1: Ja und nein, weil wenn ich wahnsinnig rase auf der Autobahn, habe ich ungeheuren Stress. Mhm. Und den muss ich dann erst wieder abbauen, wenn ich zu Hause bin. Mhm. Und manchmal kann ich mir auch es ja langsamer angehen.
0: Der Weg ist das Ziel dann im Prinzip. durchaus. Oder wie äh, Michael Ende schreibt in Momo, je mehr die Menschen an der Zeit sparten, was ich ja mache, wenn ich schnell auf der Autobahn dann unterwegs Mhm. bin, desto weniger hatten
1: sie. Genau, desto kürzer war es.
0: Das ist dann so tote Zeit, eine vertane Zeit, wenn ich eben im Auto schnell, 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 aber ich kann es auch für was Schönes eigentlich nutzen. Ja, sowas Mhm. wie
1: mit der Hand schreiben. Das ist ja was ganz, inzwischen ist ja eine handgeschriebene, Postkarte, ein ein Luxusgegenstand, eine ganz besondere Zuwendung. Und trotzdem wissen wir, dass dieses mit der Hand schreiben, Kopf und Hand, die arbeiten zusammen. Und dann hat das eine andere Bedeutung für mich. Bedachter zu handeln, langsamer, mehr nachdenken. In der Kindererziehung sagt man, ich vergrößere den Abstand zwischen Blitz und Donner. Das heißt zum Beispiel, ich mache eine Zäsur, bevor ich also zu schreien anfange oder bevor ich ausflippe, dass ich erstmal überlege, was ist denn jetzt eigentlich passiert. Aber ich finde es auch wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer mal drüber nachzudenken, was genau bringt mich eigentlich in Zeitnot oder wofür will ich mehr Zeit haben und wie kann ich das ermöglichen oder wie wir schon öfter mal gesagt haben, wie kann ich mir das erlauben, mir die Erlaubnis geben, langsamer zu tun, dafür mehr Zeit zu mir nehmen, mhm. achtsamer zu sein. Und da ist doch Momos Stra- Beppo Straßenkehrer, wie er da so schön beschreibt, wie, wie er die Straße kehrt, ein wunderbares Beispiel dafür. Beppo sagt, man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss immer nur an den nächsten Schritt denken, den nächsten Atemzug, den nächsten Biesenstrich und immer wieder nur an den nächsten. Dann macht es Freude und auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt, wie. Und man ist nicht außer Puste. Das ist wichtig.
0: Man ist nicht aus der Puste, genau. Und du hast in Folge 20 auch erklärt, warum Kinder das eigentlich so gut machen, was, was Beppo da beschreibt. Gell? Und sie haben alle Zeit der Welt, weil nicht die Zeit ihr Thema ist, sondern das, was eben gerade wichtig ist, was, was Ihnen gerade wichtig mhm. ist. Und was, was auch in Momo so deutlich wird, ich habe es jetzt kürzlich extra noch mal gelesen, ist, dass es unsere Zeit ist. Also der Meister Hora sagt so schön, Mhm. er teilt die Zeit zu, aber die Menschen entscheiden dann, was sie damit machen. Und sie müssen sie verteidigen. Und die Zeit stirbt buchstäblich, wenn sie von ihrem Eigentümer losgerissen wird. Mhm. Und nur solange es wirklich meine Zeit ist, bleibt diese Zeit auch lebendig. Und da möchte ich zum Abschluss eine kurze Anekdote erzählen, die mir total geholfen hat. Annette, du erinnerst dich hundertprozentig nicht mehr dran. Aber ich hatte dir mal eine E-Mail geschrieben vor Jahren. ähm, Da hatten wir ein Interview geführt und ich kam nicht dazu, dieses Interview abzutippen, weil einfach so viel los war und ich keine Zeit hatte. Und ich habe mich dann entschuldigt, bitte nicht wundern, es dauert noch. Und du schriebst mir dann, um Gottes Willen, machen Sie sich keine Gedanken und so. Und dann kam der Satz vor, Sie ganz allein sind die Meisterin über Ihre Zeit und Planung. Es hat mich so runtergeholt in dem Moment, so weise. Den Satz möchte ich gerne unseren Hörerinnen und Hörern auch mitgeben.
1: Sehr schön, danke, dass du dich daran erinnert hast. Das ist tatsächlich immer wieder was, dass wir uns alle daran erinnern, dass wir in den allermeisten Fällen die Meister und Meisterinnen über unsere Zeit sind. Und in diesem Sinne, machen Sie mal langsam.
0: 15 Minuten fürs Glück